0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，那在假日这段期间呢、哦，我们去认识两个国家。刚刚前一个小时呢，认识的是日本，日本的选举制度，刚刚其实，在他的自民党，尤其是他的这个，因为他是内阁制啊，所以的他的执政党的党魁的选举，就会等同于他们的首相哈、啊。英国啦，德国啦，日本啦，哈，那都是这个样子。但是德国跟日本又有一些地方是不太一样的哈。那么，嗯，所以你看他们的党魁选举非常的复杂。那么，嗯，接下来这一个小时呢，我们要来为大家介绍的是德国哈。那，嗯，我们先来放一首歌，来看看呢，大家还记不记得这一位歌手，这一位这个知名的才女哈。然后他当时填 词， 啊， 填谱谱 曲， 然后自己主唱的这一首《漂泊的心》停泊在基隆港。
1: 将有远行，却收到你的心，你总能用寥寥数行，潇洒道尽悲喜和惆怅。曾好像好像和你一样，游遍天涯海角，五湖四洋。远远的他。忘了
0: 對你这一位呢，在这个歌曲里头说“好想好想和你一样游遍天涯海角五湖四洋”的郑华娟，她呢现在就在我们的线上啊、哦。她现在呢已经是到了远嫁到德国了啊、哦。那么我们今天呢，呃呃，华娟现在在线上。Hello， 华娟早，你早，风清早，还有这有听众大家早，好。哎，你当年去德国的时候，有想过说你当初所写的那个“好想好想和你一样”这样子，然后游遍五湖四海的那个心情吗？
1: 嗯，其实我很早的时候就一个人一个人开始旅行哦。啊、哦呃，其实在写这首歌的时候，就是是在那个德国的港口看见台湾的船
2: ，哦、然后因为旅
1: 行一个人很很疲累嘛，所以就看到家乡来的船，就会觉得。哇，突然的，非常的温暖，非常的，呃，怎么讲，想家
0: ，所以是在是在游遍五湖四海的时候的思乡之情，哎
1: ，是，因为人在异乡总是会想家、哦。那因为今年疫情的关系，就是从二零一九年的年底一直到现在，其实很多人都因为疫情没有办法回家。我相信大家的心情。听到这个歌呢，可能会跟我当初一样看到这个船，哇那，那种想家的心情嘛。因为在异乡没有办法回家的时候，其实是对一个旅人或是一个嗯，在国外的人，其实是蛮煎熬的一件事情。所以啊、呃，希望这个疫情赶快过去。真
0: 的，所有人都希望。好，嗯、呃，远嫁到德国，他、呃、抱持着思乡之情的郑华娟啊、哦，最近呢，他他其实。嗯，嫁到德国之后呢，从一个呃、嗯、外乡人的眼光去看德国，尤其是从一个台湾人的角度去看德国的时候哦，其实我我都会觉得，一个社会久了之后呢，我们都会忘记我们的特点，一定要靠一个异乡人才能够看出每一个国家，然后每一个社会它独特的一些特征是什么这样。那呃，华娟写了大大小小的诗，这一次呢，他写了这一本叫做《法治大国》的。日常小事，啊，嗯，所以这边我就要特别问一下华娟，你为什么特别会想要写一本从日常生活当中呢，特别的去谈各式各样的法律的一些规定跟人民执行或者遵守的一个状况的一本书
1: ？嗯，呃，这是一个很好的问题。其实如果不是疫情的话，我可能不会写这本书，因为疫情必须在待,待在家里。然后重新思考整个我以前经历过的人生的所有的大小事。那大小事呢，也是因为没有办法出门了，必须要重新的再来审视一遍我怎么做好？那然后我在跟这个其他的人互动的时候会怎么做？那整个呃，在德国的这个政府还有他们这一些呃公共卫生政策人他们会怎么做？所以呢，呃，在这个四百四十四天。呃呃，被关在家里的这种这种心情之下，我觉得写这样的书是呃，第一很有时间，第二个是真的是身临其境。那所以我觉得，那这也可能是疫情一个不好里面的一个正面的事情吧。所以就写了这本书。你
0: 刚刚讲四百四十四天，你现在你现在每一天家里头是有画正字记号，是不是在那边计算？<笑>没有，因为
1: 、嗯。为什么会这样？因为那天我在听一个，在他们德国有很多讨论关于就是疫情期间的事情哦、喔。那他因为他们很非常理性，他们是以数据，他们是以。很多的事情都是以算术为主，就是我我来我来计算哈，我来计算说，哎，这个东西从这个到这个、这个点到点之间，我们做了什么事情，我们成就了哪些事情，我们在之后可还,还可以再做什么事情？所以今天就有一个这个主持人就说啊，经过了这四百四十四天的啊、呃、这个呃疫情哈、啊，我们要怎么样怎么样？那我就说哇，这个好厉害！他们在理性里面呢、啊，他们会相当的呃精确的。去去看一件事，所以我，嗯、呃，在这样的环境里面，我觉得，哎，写一个这样的书，或许可以让大家认识不同风风风貌的德国，而不再是只是说，哦、啊，他们的东西很好、啊，呃，车子很好，工业很好，他们是一个强国。那这个背后到底是什么样的原因？那我自己当然也不知道，我没有这个能力去写这样的书，但是我可以跟大家一起探讨。所以这本书虽然写什么法治什么什么东西，所以你不要害怕，里边都是非常日常的小事情，真
0: 的都是很小事情的那一些龟毛的法令。我我我的
1: 解释是好<笑>很多
0: ，可是那些龟毛的那个背后呢，其实是有很强大的两股力量，一股力量是执法的能力，另外一股力量是公民意识。其实是公民意识撑起了这一些条条框框的法律，而不单纯的是立这一些法，对不对
1: ？呃，我我这边跟你跟大家讲一下哈，就是说法治哈，它不是只有法治而已，它整个国家是一个法治国的概念。那这个法治国呢，也只有德国是一个法治国，它在很早的时候就有这个一个理性的思考，它觉得所有的法律必须要从科学跟理性的角度来制定。这样子才会达到一个什么目标呢？它的目标就是富国强民。嗯，强民是一个非常重要的，在我觉得在德国的这个法治国的概念里面，非常重要的一个基础。因为你没有民，这个民众如果他的思考不理性，他就不会强大、嗯，因为他没有科学的根据。他只是如果说，那就会流于所所谓现在我们看到的一些所谓意识形态的操弄啊，啊像这样子的事情。所以法治国，它整个就是来帮助民众能够在思考上强健起来。强健起来的时候，我们在在看到法律的时候，我们就愿意去去以这个理性的态度面对这些法律。所以法治国里面的大日常大小事，真的它可以执行到，就是你开水龙头，你在家里做什么事情，都会想到说啊，这是有一个法令，有一个行政法令在那边管理。啊，那这个我觉得这个就是很强大的一个地
0: 方。我们来举几个实际上面的例子好了，不然听起来这个整个要贯彻。那么如果去熟悉德国历史的话，恐怕至少有两三百年的历史了、哦，就是从他在还没有组成一个这个这个普鲁斯帝国，然后呢还只是一个日呃日耳曼族的这种各个的这一种这种呃不呃这种族呃帮的时候，可能就是这样的概念了。
1: 呃，风行讲的没错，我们现在看到很多的德国的现行法令，其实是已经实行了，就是超过百年以上。所以他在这个百年上，尤其他还他也经过了二次大战，他并没有把这一些正在呃实行的这些法令完全改掉，他是他是靠修缮
2: ，他就是
1: 把这个法令看成一个国家的栋梁，他慢慢的修缮，哪里不好我们就去掉，然后好的地方我们就保留下来。那这这这个呃这本书里面，我写到很多的法令，其实是超过一百年的，的有一些是超过七十年、八十年的，或者在战后，他重新把一个旧法令拿出来看，如果说还可以适合这个时代，对我们人的呃这个强民富国是有帮助的，我们就把它保留下来。那所以在这个书里面就选了。三十个，我只选了三十个，这个，这<笑>然后就让我觉得写的很痛苦。那最近就有读者问说，你可不可以再继继续写续集？哇，这个你刚写三十个就要查很多很多的法令，哦呦，哇，又查到一百年前，然后又查到五十年前、七十年，那那我觉得这个。就可以表示出来，就是德国人他们对法令是非常坚持的
0: 。好，他没有早令取我们会提到那个一百年的以上的法令，那个公艺工匠法，从一八九七年到现在，我看到的时候，我就我也觉得哇，这样倒抽了一口气，这样一八九七年啊，那时候台湾是一个什么样子的面貌啊？这样子哈、哦，好对，<笑>那呃，我们先从你自己在生活当中啊、哦。开始碰触到那个法律观念这件事情啊，很多其实是你的婆
1: 婆教育你的啊，比如说你婆婆不是教育是教训啊，婆婆教育，<笑>而且我跟你讲，碎碎念是非常非常有力的一种一种教育方式啊，尤其是婆婆对媳妇。<笑><笑>
0: 门口门口清洁干净，<笑>好
1: ，垃圾桶要擦干净。他会来看，他经过我们家的時有时候我们会把垃圾桶放在街上嘛，等垃圾车来清倒。你这次也讲了这个德国是怎么样计算垃圾收费哈，对，然后呃这个收的方法是什么哈？怎么样计算你家里面的公升数哈？那这个大家都会。那你也一定要会，嗯、要不然你没办法到垃圾，或者是说没有办法去申请一个合适你家的垃圾桶，嗯啊。那有时候我们在到垃圾的时候呢，我有比较晚收件，我婆婆刚好经过我们家，她就开看，我觉得你们家的垃圾桶很脏，你需要把它清干净。<笑>垃圾桶哎、欸，
2: 对，你就知道说
0: 他们的那一个在方方面面的那个那个想法有多细腻，对不对？哈，但是婆婆也很可爱。婆婆就很清楚的知道每一个法律规范哦，比如说她自己的阳台弄了一些花花草草的东西，她真的是 green fingers 哈、哦，对不对哈？她真的是绿手指，看起来有那个这个点种子成精的那样子的一个味道在
1: 、哦、嗯嗯嗯，我我我觉得他是一个园艺非常有天分的。嗯，对。但是呢，他每一
0: 年还是会固定的请园艺人员来帮他修剪庭院。可是，在修剪的时候。才让你发现到说，其实他们在修剪庭院的时候，其实都是有法规限制的。自家的庭院哦、喔，自家的庭院哦、喔嗯，都有法规限制
1: 。没错，从公园到、呃、整个德国的国土上面，它都是、呃、受一个这个德国自然保护法的限制。嗯所以，如果你是一个园丁，或是你是做花艺相关工作的人，在你在职业登记的时候，你就必须要跟这个职业登记部门证明你是在这部分的法令或是学习是一个合格的、有资格的，你才能够做这个职业。嗯，好，所以他是从在职业登记别的时候就已经限制你，你需要有这一方面的知识。所以他在这样的执行起来的时候。那就会影响到你日常生活了嘛。嗯，所以这个法令就会就就会从专业人士，或者在家里面，或者你家里的树啊，或者你去租一块小地要自己种蔬菜，也不可以自己随意种。因为德国有一个就是德国小花园政令法，对、就是、邦小社区花园法，对联<笑>邦就是花园这些，它每一个十六个邦州里面又有各自定定了适合各邦州的这个小花园。政令包括你，你可以在这个地上种些什么植物，用些什么肥料，那全部通通有这个、嗯、啊，这个法来规定
0: 。嗯，他刚刚讲那个那个小社区花园法，就是说，其实每一个人都可以申请去租一块地，然后来种花、种草、种农作物，对不对？哈，但是你要种之前，你当然都都要经过很多很多的程序啊。这姑且不去论它。我我是我是我也是一个数字控了哈。然后。<笑>社区小花园的大小不可小于一百二十平方公尺，大概是四十平那最大也不可以大过四百平方公尺，也就是一百三十平、啊。哇，
1: 凤心好用功，真的有读我写的。真的，我跟你
0: 讲，<笑>我讲最最最让我惊悚的在这边就是呢，除了你每一年你有固定的开销，你要付给协会、啊、大概三百七十五欧元。我换算了台币，大概是一万两千两百二十五新台币，一万二哦、嗯，一年哦，哈，但这都还不算。就如果你要承接别人的土地嘛，哈，就是别人不租了，哈，然后我排队排上了，我可以去租了，那你必须承接他很多的这些投资，估计要先付大概约合台币六万二到十万的钱，你才可以去承租那一块地
1: 对这个呃，所谓的这些价格，我在书里面都有写，在十六个邦州里面，它各个的邦州的政府都会有不同的法令规定。那这只是一个大概的，呃，这个大概的数字，啊，还要看你承接的这一个呃，这个人他在这边又做了哪一些投资，他买了哪一些水管或者怎么样，这些全部都是要呃要算清楚的。所以加入协会。啊，是一个很重要的事情，因为协会他们会有很多的规定，嗯、所以你这样子在私人之间就不会有一个纠纷，它会有协会在这边做这么这么多明确的说明
0: 、嗯，啊，所以大
1: 家都非常的理性。但你以为一
0: 一年一万二，然后呢，要租之前还必须要先花个六万到十万，会很多人就不想来了吗 ？No。现在排队要租的人好多，<笑>因为那个哎、欸，可是你那个租了那块地之后，你是不可以把它上面种植的东西拿出去卖的哦
1: ，不可以，对
0: 。然后，但是还有好多人要租
1: ，对，因为因为他们就是看这个是一个生活的情趣，我生活的娱乐是什么啊？每一个人跟你聊天的时候就说、嗯、啊，那你平常做一些什么嗜好啊？嗯，好、啊，这个就是你生活的嗜好的开销。嗯、有些人是旅行，有些人就是做这个小花园，有一些人就是观察。他做小花园就是说我种这些植物，我可以知道这些植物生长的状态，我可以学很多事情。有些人就是专门研究蔬菜的啊，或者有些人就是想要借由这个跟全家人一起来认识我们吃的东西。尤其在德国，现在有机食物相当的盛行，所以我自己种的蔬菜哇，又符合这个呃政令。嗯、<笑>那。那我很骄傲，所以我花花这么多钱，我很骄傲啊！因为他们也不用去<笑>去去炫耀车子，去炫耀什么东西。你能租到这块地，能够种你自己种出来的時候，说，就是德国人是最骄傲的事情
0: 。所以这个比买名牌包包
1: 还要来得更觉得能够傲于林立。我觉得没错<笑><笑>。你拿出一个名牌包，他说我拿出我自己可以种的这个有机蔬菜、Can-case, 我每天都可以吃。呃，这个我觉得。
0: 我的小黄瓜比你的 Hermes 还要来得更值钱。我们要稍微休息一下，等一下回来了之后，法制大小事、日常生活方方面面，通通都有。马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，为大家呢来推荐的呢是郑华娟，大家所熟悉的。这一个嗯，在流行歌曲、流行流行乐当中的才女郑华娟呢，她所写的《德国法治大国的日常小事》啊，三十个日常观察，那嗯，去理解这些日常生活当中的法治，你才能理解德国为什么能够骄傲成为全世界唯一的法治大国。我可以讲说，到目前为止看起来，它应该是唯一的法治大国。Hello， 华娟。我们刚刚在讲生活当中很多的法律哦，其实你里面有提到一个一个法哦，一个呃一个一个单位会让我特别的印象深刻，就是蚊虫瘟疫防治协会哈。因为从台湾的角度来讲，蚊子如果能够灭绝，那就是一个很大的福音，对不对？哈，我们都会觉得好像大多数的国家，像欧美国家都没有蚊子，其实 no。各地都有蚊虫，那像德国，它的森林这么的多，它的这些田野这么的多，过去当然也有蚊虫，所以我们理所当然会觉得，他们已经找到了一种生态防御的方式，然后来灭绝蚊虫。那是用一种这种，嗯，这种，嗯，这个疏云金牙孢杆菌啊、哦，在我看起来，我觉得这已经是完美无缺的一个防治的方法了啊、哦。但是对德国人来讲，这还不够。你这一个牙孢杆菌哦，如果普遍性的施这个这个撒撒下去的话，蚊子固然会被灭绝，可是可能其他的小虫也会被灭灭绝。所以他们对于那个怎么去放这一些量，都很讲究。哎，对，没错。我从台湾的角度来看，我会觉得不可思议。我觉得台湾可能会觉得哇，能够杀蚊虫。那当然就是全面性的大量的扑洒，但是他们不，你不能妨害到鸟，你不能妨害到其他的所有的这些虫类
1: ，对你也不能够杀掉呃蝴蝶的卵，因为这些卵全部都是跟孑孓生存的环境是一样的、嗯。那在今年这个蚊虫防疫协会，也就是兰阴河流域呢，都没有办法有效地防治蚊虫，有一个很大的原因就是今年的洪水。啊， oh, 我们看到德国的这个大水啊，淹过了很多城市。那么在他们在去呃今年一二三月啊开始撒的这一些的你刚才讲的这个菌啊，全部都被冲走了。嗯、mm. ，所以今年我们在莱茵河所有的城市里面啊、呃，都蚊子是相当多的夏天。嗯
2: 、啊， mm.
1: 所以呢，今年就没有办法运用这个方法。来做这个蚊虫的这个呃减少的防治，那但是大家也都非常理性的了解、嗯，因为这是一个天灾，嗯，好、啊，所以那这个防治协会做的这些事情是没有办法施行的
0: 。我们刚刚讲的这防治协会其实是一个民间团体，嗯、而所有在阻止防治协会呢施撒呃喷洒过量的，也是其他的一些民间团体。
1: 对，就是我刚才讲的富国强民，就是这些强民，就是说我在每一个专业上面来为国家里面的大小事情，以贡献我专业的能量，非常诚实的，在我的专业上面做好我可以贡献的啊、嗯呃，智识就是智慧是啊、呃、智慧。那我我想在德国是有很多这样的人。那这是我非常相当敬佩他们的，他们真的是以呃很诚恳的心哈来做这些事情，而有热情。那这一些房这一些协会也是不能是盈利的，嗯、啊、他们在德国的这个呃很多的税法里面也有受到很多的限制，就连捐款也会受到限限制、嗯。所以呢，在这边一定是以一个呃很诚实的呃这样子的一个态度。来对待他们的协会所有的这个工作，尤其是这种科学的学学协会了。嗯，所以我这次特别把它放到我的书里面，因为我很怕蚊子嘛。<笑>所以我也在想说<笑>是，奇怪，这个地方这么多，你看莱茵河旁边那么多森林，然后有水的地方一定会有孑孓。那他们是怎么样能够让他们的城市哦，因为这一些科学的贡献啊，能够让呃来旅游的人。啊，怎如何增加旅游？如何让让大家可以在户外待久一点？这、嗯就是他们的目标嗯。嗯，所以他们的目标很清楚，就是我希望大家可以在外面从事活动。好，我们去划船，我们去野餐的时候，不要被太多的蚊子咬到。嗯、那么另外一个一个科学的这个思考，就是不要让小孩得到由借由蚊虫传播的一些病。因为小朋友在森林里面，或者是说在河边活动的时候，蚊虫是会伤害他们的皮肤，所以他们就是说目标非常清楚，他们就照这个目标去研究、嗯啊、所以我觉得呃怕蚊子的我一定要放一个这样子的文章在这次的书里面。<笑>对我其实看
0: 了之后很羡慕，我就想说。因为我特别要把记下来的原因，就想说，那台湾难道不能引进吗？因为我们台湾就习惯的，就是可能就是喷洒那种那种杀虫剂，对不对？哈，那那种其实对自然生态的影响是非常非常大的。哈，我们家的后山呢、啊，就是为了要防这一些蚊虫，他就喷洒了各式各样的这一些这一些，嗯、呃，这些这些这些这些杀虫剂，结果就是我们最近这几年都看不到萤火虫了
1: 。嗯，呃，我想，呃。这篇这这个这本这篇文章里面，我的重点也就是说，他们有很多的协会一起来做这件事情，才能够全面的对于自然有更好的全面性成熟的做法。嗯、那可能因为在台湾，我们比较晚开始哈，就是说对于自然的这一些呃接连有组织性的大家一起防治的这种工作，还没有开始的很成熟。所以呢，呃，如果说只能引进这个这个呃他们的方法的话，可能会杀死其他像你讲的萤火虫啦，对，它一样也是一个有害的一一种一种呃化学物质
2: ，嗯
1: 、啊，所以我觉得成熟的做法是有很多的团体，好、啊，就是专业团体一起来联结，然后做这个事情
0: 。他们会去测试那个量、啊，怎么样子会杀死蚊子的绝绝，而不会伤害蝴蝶的这一些卵。
1: 对， 包括喷 洒， 也就是 说， 如果说他们有其他的协 会， 比如说蝴蝶协会 啊， 德国蝴蝶保护协 会， 告诉他们 说， 在这个区域里 面， 我们已经做过调 查， 有多少蝴蝶会在这边嗯的产卵的 话， 麻烦你们是用手动的喷 洒， 而不是用飞机来喷洒。嗯，
0: 这些都是要彼此。相互的调查之后，对后，就是相互的要
1: 保持这个愤怒啦。就是说，你不能这样子来，<笑>你知道，有一些有一些这个保护的事情，说你要保持你的愤怒在那个地方。你说你来，嗯、你你来杀死了我的蝴蝶、哦、嗯，这是不可以的，这是会让我愤怒的、嗯。那所以我觉得他们这样子的从小的法治理性的概念，就是说我愤怒的有有我的科学根据的时候，那大家就必须要来合作啊、哦，而不是一味的。就是一味的接受，就说哦，我一哦好，那就这样吧，那就这样吧。嗯、那我我觉得，如果是这样的话，可能这本书我可能也没有办法写，因为你里面不会看到很多的合作的态度跟科学的角度。嗯，这是在
0: 环保上面还有很多的其他的方面呢、啊。不过我们看看它这里面呢、哦，跟工作的态度上面呢、啊，其实那就真的是。我们台湾常会讲说说，嗯，德国的学徒制啊，德国的这个技职教育很成功，但是要想要移植，我觉得任何社会都会变得非常的困难。因为我们来看看它的制度啊，我们先从休假好了哈。诶，刚刚讲说那个休假休假这件事情，他们也是一个古老的法律耶，他的那個,、嗯這个法
1: 律，嗯，对，呃，联邦休假法，嗯對，对我很好奇，就是说。怎么可能会有人想出这样子一个法令啊？那、啊、我当然就是找了一些这个呃更更,更深一点、更深入一点的资讯哈、啊。那其实这个法令其实啊、呃、在啊一百多年前，这个做啤酒跟果汁的工厂，他们的工人很累，因为他们除了要收成这些水果之外，还要再酿酒啊，还要再做这些一些产品出来。所以呢，他们的老板就是说 ：“OK， 那你们需要恢复你们的体力。”因为你这样不停的工作，你身体也坏，了，脑袋也坏掉了，你就没有。所以说，这是一个最初最初的雏形。那么就在这么多演变之后呢，这个德国政府认为说，你休假之后你恢复了人体力，按照他们很长的一个这个研究呢，就发现人其实回来再工作的时候，可以把他的工作做得更好。嗯，那么这个就是我刚才讲的富国强民、法治国的。目标是富国强民嘛，你强了民，你的国就会富嘛、嗯。所以我们现在说啊，德国的东西很好。那么在这个德国联邦休假法在一九六三年颁布之后，之后的七零八零年，你会不会觉得说啊，这个东西 Made in Germany 很好？但是有没有人问背后的原因？嗯，嗯好像没有，很少没有人就是说会去再谈论说它为什么好,好。還难道是德国人生下来就这么好吗？嗯、不是，德国生下来就是一个很普通的人。那就是呃，所以我就在这本书里明特别写了这个联邦休假法。哎、欸
0: ，它的休假法规定是什么啊？呃、怎么样？休假法就是说
1: ，不管你是实习生，或是你是一个工作多久的人，你只要开始一个工作，你的雇主都必须要给你二十二十二天到三十天，按照你合约的内容的休假。就是强制的
0: ，是有心的吗？是要给心的？是有心
1: 的，是有心的。对，所以当然你必须要去度假。那么这个另外一个就是说，呃，我们常听到我们自己会讲说啊，上有政策，然后什么下有,下有对策，对，对不对？我们听到这句话其实是负面的一个想法，但是呢，德国人他们常常听到上有政策，下有对策，所以是一个正面的一个正面的事情，呃，
0: 被扭曲。
1: 不是，他会正面的去应对，比如说休假法颁布，一九六三年颁布的时候啊，一九六八年德国就有一个采矿公司，他们转型成为就是度假娱乐开发事业公司，哦、这个、公司就是我们现在看到的图一，就是 t 德国 TWE， 那么因为他。有帮这一些恢复假期的人去做这一些呃假期的一条龙的运作，对吗？德国人就开始旅游嘛，嗯，所以呢，退一直发展到现在，它它变成了是就是整个欧洲最大的一家旅游娱乐公司。它有呃这个德国人出游的时候，他们自己公司的轮船有飞机啊，有火车哈，带动了整个的旅游业。所以他的联邦修假法后来的一这个一直带动的经济的成长啊，是完全是相当可观的一个结果。所以这个就是配套政策的一个呃复国的一个相当好的呃，我觉得是例子吧
0: 。我华娟，你刚刚提的是很正面的，我们想到都是怎么去逃避这个法律，但是他们发展出来的是，那我就因此开创出另一个产业。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么今天呢，为大家介绍的是郑华娟呢，她最新写的这一本《法治大国的日常小事》。如果你想了解德国为什么强国富，嗯、呃、强富、呃、国强民的话，那么这里面的大小事，其实凸显出来的就是每一个人在生活当中他的严谨态度哈。那么以及他遵守法律的那一种基本精神，华娟，我们刚刚提到了德国联邦休假法德国联邦休假法从一九六三年定定了之后，你说那整个开辟出来了一个新的那种旅游产业的一种新的这种嗯這,這,這,这种这种产业，然后呢，每一个人的生活其实也受到很明显的影响，就每一每一年的年初或者是前一年就开始规划隔年的休假。因为你不想影响到其他同事嘛，哈，所以你要规划自己的休假。那你的休假规划的时候，还要去考虑到说家人的同居，对不对？哈，我家人大家都规划同一个时间一起休假，所以那个规划就变成了年度大事。但是我我又想的是说，从台湾的角度就会觉得说，啊、那我就不要休假我不休假，然后这个老板多给我一点这个奖金啊，应该用这样的方式应该不错吧。但德国是不可以的，德国连不休假都是违法的
1: 、嗯呃。其实哈，我们我们看到我们的就是那个德德国总理梅克尔，他自己也是身体力行哦。因为德国也有一个另外的一个，就是连就是他们要希望法官呐、啊、检察官呐、啊、总理啊，他们也一定要度假，因为他们也一定要强制休息，这样子人民才会相信说他是人。你可以，他是人，他需要恢复，他需要休息，那么他们才会相信一个健康正常的心灵啊、哦，来治理我们的大小事，我们才会相信、啊。所以呢，梅克尔他也会每一天、每一年也会遵守他的度假日去度假，跟他先生到,到山里面去啊，做一个、呃、短期的度假，把他的应该要度假的时间用完啊。所以他是身体力行的。那法治国的一个概念就是大家。都必须做一样的事，嗯，所有的权利必须扩及每一个人，所以他在一个法律的一个判定，或是一个法庭的啊、呃，这个思考，他都是以法治国的这个案每一个。如果说你这个想要做的事情没有扩及到每一个人的权利的时候，那你就很难推行，就是说你想要做的这一个法、嗯、法律，好、啊。那所以，我在这边是说慢慢会有了解到说啊，原来是这样子，以前也比较难进入这样子的一个思考方式，
2: 嗯，
1: 好，所以现在这经由这些什么联邦这个这个度假法啦、自然法啊，哈，其实它在你的生活里面，你会发现说啊，你也有想，想,想，享有这个权利。当然，这本书里面也不是只有写德国的好啊，那德国的也有不好的人。嗯、哦，所以，我写了一个我上法庭帮人作证的一个经验，一个画廊老
0: 板他要去侵占画家的画，<笑>这样
1: 子。对对对，德国也是有坏人的。嗯、那么我们德国遇到坏人的时候，嗯、那人家说，呃、啊，说你可以帮我这个忙去作证吗？那我觉得我就是我很诚实的，有就是有，没有就是没有。好啊，我愿意帮助你啊、哦嗯。所以面对这个德国法非常严肃的一个开庭的情况，所以也在书里面也讲述了。就是说那个过程，嗯、啊那，那我觉得这个都是一些个人分享。那最重要的就是我们的编辑啊，就是在编完这本书之后，他也变得非常理性，嗯，你<笑>知所以这本书在你你如果看到的时候，在每一篇文章后面，只要相关的法令、条令、呃政令啊啊、呃、这些，我们都会附上 Q R code
0: 。哟，我看到了，你
1: 可以直接的、透明的、公开的。去找我所写出来这些资讯的法源的源头、嗯。那我希望大家可以建立一个呃一个概念，就是说它都是公开透明的。我我这些分享的这些事情，我尽可能的做到我的呃这个呃资讯的调查。那如果你觉得还不满意的话，直接进到法院去看，虽然是德文的，或者什么德的这个 Google 翻译可以看一下
2: ，啊、嗯，看
1: 最最新的德国的。呃，这些呃，有哪一些新增的政令啊，或是怎么的？我觉得我们的编辑也真的是很棒，就把这一些也放进了书里
0: 。你出庭的那个经验里头，我印象最深刻，并不是你画画这件事情哈。啊、<笑>我最印象深刻的是他在出庭前一个礼拜吧，又。又寄了一份通知给你，哈<笑>、啊，我不知道台湾会不会这样子。不会，我跟你保证，真的完全不会这样。然后呢，<笑>还特别的注明呢，他的理由，他第二次通知的原因是因为呢，他的开庭时间延后十一分钟，因为延后十一分钟，他发了第二次的通知。对，这就就是他那个时间精准到这样子的程度
1: ，在台湾绝对没有。啊，因为精准的程度是，呃，每一个在这个法庭，呃，去工作的人，他的工时会算在这一些 delay 里面，所以你他他要发发一篇这个东西之后，以后你的工时多了十一分钟，你你你你是有这个呃有有一有一个证明的，嗯，啊，我今天这个法官我多了 delay 了你十一分钟了。所以我的工时要怎么算，或者说其他在法庭工作的人，那这些都是因为许多其他的小的政令影响到这十一分钟，嗯、所以他必须一定要发一个这样的信给你
0: <笑>。<笑><笑>不过，我觉得除了他们的严谨之外啊、哦，其实，嗯、呃，在你的书里头，我感觉到他们的执法，他们那个法治观念，除了人民遵守之外，有两大力量在支撑着啊、哦，一个就是。非常蓬勃的民间协会，刚刚提到那些民间协会，他们都是嗯、呃、无私的去奉献。然后呢，其实他们募款是有上限的。我算了一下，你付的那个钱呢、喔，它、嗯、就是一年不能够募款超过一百万元新台币。其实并不多，对不对？一个协会的运作，那很难拿这个东西来赚钱。就算你有工作人员，其实他的那个薪资我算了一下，他的合台币只有一万出头而已，所以连基本工资都不到，所以他就是属于义务值。可是对，有上百万个协会、欸、是不是對？对
1: ，他们是在比，他们不是在比钱多，他们是在比谁家的知识比较强，谁家的协会比较专业。哈<笑>、嗯哦，德国人就是说，他们有一个谚语，就是说，嗯，做不好就不要开始做。啊，这、啊、个、就是这个德国人是很喜欢讲这句话的。你既然做不好，你干嘛开始做？你也是弄的一团糟嘛。而且德国人不相信有下辈子，你这辈子都做不好，你下辈子还会做的比较好吗？<笑><笑>你知道，所以就是说、哦、这个东西方。呃的这个思维完全不一样的时候，会影响到整个那个呈现的面貌。所以我同意你刚才讲的，就是说环境不同会有不同的结果啊，或者说一个政令是不是到了台湾就适合，我觉得也不一定，啊，因为每一个人的这个工作的方式，还有这个、呃、文化的啊态度都不太一样。
0: 嗯，另外一个，他们有一个很特殊的执法机构叫做秩序局啊。我前面你前面提到秩序局的时 候， 我就已经觉得很怪。你后面刚好有在完整的介绍秩序局是一个什么样子的单 位， 其实连养狗的人 哦， 其实缴狗税都要交给秩序局 嘛， 对不对 哈？ 所以看起来他生活的大大小小事都会有这个秩序局在管 理， 哎， 他不是警察。
1: 他他不是，他是一个执法者，就是因为法治国里面，他必须有大小事情，警察不可以去呃管很多大小事，因为会会影响到这个司法的认定哈、哦。所以呢，秩序局如果说啊，你家这个垃圾桶有了问题啦，老是丢在别人家的门前不收哈、哦，嗯，德国这些基本动作不好的人也很多嘛，那这些就会出动秩序局的人，或者你乱停车，他就会、嗯、会裁罚你啊。哦嗯啊，这些就是秩序，但我们其实都蛮怕秩序局，看到秩序局的，因为他来就翻了一大本<笑>一大本秩序，就你家没有什么啊这样，所以呢，大家不管是什么行业，从公司行号到私人家庭，听到秩序局，大家都头大，这样子。嗯
2: ，
0: 他虽然没有配枪，但是呢權，权威感十足，对不对？哈，你最后我想要问说，你希望借这本书啊，你的读者看到一个什么样子的德国？
1: 呃，我我希望可以从日常生活了解到德国啊、嗯哦，而不是从他们的呃，他们的工业很强哈、哦。那他们的他们的强民，他们的民众的生活到底是怎么样、嗯？有些人真的很怕看到法治两个，就把书放下来。其实你凤心看过的话，应该知道这里面真的都是很有趣的日常、啊都，都有华娟的
0: 幽默在里头<笑>。<笑>
1: <笑>真的很有
2: 趣，
0: 对,對，尤其是可以看得到她婆婆的那个碎念的，嗯
1: ，对对对，就是说真的真的很有趣，你你不能想象哦，原来法治可以变成生活里面这么生活化的东西，
0: 嗯，连冰淇淋都会有规定
1: ，对，冰淇淋就是它有一个冰淇淋规则法，<笑>就是你你冰淇淋可以加一些什么东西，它每一年都会修缮这个法令。
0: 这是一个很不一样的一个角度，而且我相信很难找到别的书籍来取代。然后看德国的角度了，非常谢谢华娟。